0: Hubo mucho trabajo, varios temas hoy en la reunión de, de seguridad, pero ya estamos aquí. Y eh, queremos informarle al pueblo de México que ya se logró establecer eh, el acuerdo con Naciones Unidas, con los organismos encargados de Naciones Unidas, para la compra de los medicamentos. Se van a comprar todas las medicinas del sector público en eh, el mundo. En, donde se consigan medicinas de buena calidad a buen precio y que se pueda resolver en definitiva un problema de tiempo atrás que ha afectado mucho porque no se ha contado con el abasto suficiente de medicamentos y ahora queremos que se resuelva esto, que no falten los medicamentos y que los medicamentos eh, se puedan proporcionar en centros de salud, en unidades médicas, en hospitales, de manera gratuita, para hacer realidad el derecho a la salud el derecho del pueblo a la salud como ustedes saben llegar a este punto costó muchísimo porque eh, estaban eh, involucrados en intereses tanto de las farmacéuticas, distribuidores de medicamentos, y funcionarios públicos, políticos, que hacían su agosto con la venta de medicamentos. Estamos hablando de alrededor de 100 mil millones de pesos hay constancia de que habían diez empresas que acaparaban todo lo relacionado con la venta de los medicamentos y eh, tenían hasta representantes al interior del gobierno que los defendían al grado de que nos llevó muchísimo tiempo eh, enfrentar esas resistencias al interior del mismo gobierno. Ahora ya se consigue que no haya ninguna limitación legal porque no era posible llevar a cabo en términos reales la compra de medicamentos en el extranjero. He comentado que para que una farmacéutica internacional de prestigio, reconocido, pudiera introducir medicamentos necesitaba una autorización de la COFEPRIS que podía llevar hasta un año, es decir, el que se le autorizara poder comercializar ese medicamento. Eran las trabas que había para darle preferencia a ciertas distribuidoras entonces ahora ya se hace una modificación a las leyes en este caso es un decreto para que este, se simplifique ese trámite y esas empresas extranjeras que producen medicinas esos laboratorios que ya tienen registros en sus países puedan utilizar esos registros, esas autorizaciones, y se les eh, reconozca en México sin necesidad de trámites. Eso es eh, lo primero. Lo otro es que ya eh, se tiene el primer pedido de las medicinas. Se va a hacer cargo la ONU, en particular la ONOPS, de la adquisición. Va a ser una licitación abierta, mundial, transparente y se resolvió dar un anticipo a la ONU para la compra de los medicamentos. Y ya también eh, se resolvieron los mecanismos, ya se hizo el trámite y a partir de hoy a comprar todas las medicinas para que no falten los medicamentos es una muy buena noticia entonces vamos a que, que firmemos aquí el acuerdo que el consejero jurídico Julio Scherrer explique en qué consiste firmamos el acuerdo si les parece eh, luego podría intervenir Arturo Herrera, secretario de Hacienda, para explicarles eh, el pago y anticipo de esta compra y eh, los representantes de eh, los dos organismos de Naciones Unidas, tomen la palabra y si hay eh, necesidad el secretario de salud y el secretario de relaciones exteriores que nos han ayudado mucho en esto el doctor Alcocer y Marcelo Quebrat para que se tenga toda la información entonces vamos a escuchar al consejero jurídico y luego firmamos
1: buenos días como ya lo explicó muy bien el presidente hay un acuerdo entre los países que se llaman acuerdos de equivalencia que permite que haya transferencia de los productos que, que se importan respetando las, las normas entre las farmacéuticas eh, tomando los, las autorizaciones que se dan en, entre las distintas autoridades sanitarias de los países. Se tienen nada más que hacer, digamos, determinadas eh, inspecciones, autorizaciones. Como bien dijo el presidente, en México nos llevábamos mucho tiempo para, para que esto se diera eh, la, la norma. Eh, autorizaba que se dieran no menos de 90 días para que se diera esto y, y el plazo era indefinido. Se tiene firmado hasta el día de hoy este, estos acuerdos de equivalencia con, con Australia, con Suiza, con Estados Unidos, con Canadá y con la Unión Europea. Lo que se va a firmar hoy es que se abre estos acuerdos de equivalencia con prácticamente todos los países y que lo que se hace es, se reducen los plazos y se simplifican todos los requerimientos documentales para que eh, estos acuerdos de equivalencia se puedan dar y se puedan importar todos los medicamentos que requiere el país para su importación inmediata y su, y su uso para la población mexicana. Básicamente eso es lo que va a decretar hoy el presidente y eso es lo que, que estamos a sus horas. Muchas Gracias. ¿Qué sí lo
2: permiso presidente voy a de manera muy muy breve a hacer referencia a cómo va a operar financiera y presupuestalmente esta transacción si me ponen la primera lámina solamente es solamente es para explicar cuáles son las ventajas de contratar con la UNOPS desde el punto de vista presupuestal. La primera es la UNOPS, es un organismo de Naciones Unidas especializado en contrataciones y tiene una serie de principios muy importantes. El primero es, se quiere asegurar que las, que las eh, contrataciones son hechas de, de manera transparente y eso ayuda a la lucha contra el fraude y la corrupción. Es una uh, agencia de Naciones Unidas con muchos años de experiencia, tiene más de 20 años en la adquisición específica de, de medicamentos y posee además un observatorio regional de precios de medicamentos en 21 países. Esto lo, lo que hace es darle visibilidad hacia hacia el mundo al proceso de compras en México y dar una garantía de que el proceso es transparente, es competitivo, y se tiene acceso a los mejores precios. Y pasamos a la siguiente, quisiera explicar ahora cuál es esta primera fase a la que hizo referencia el presidente, en qué consiste y cómo se va a ejecutar tanto contractualmente, financieramente como presupuestariamente. Son estas tres etapas. Lo primero, la, la, ¿en qué consiste? Se van a contratar 384 claves de medicamentos por un monto de 32 mil millones de pesos. ¿Cómo se ejecuta? Se hace un convenio específico con la UNOPS que establece de manera muy clara cuáles son los hitos que detonan los pagos, es decir, un hito puede ser cuando ellos hacen una, eh, eh, la adjudicación de un contrato, cuando se hace el embarque del medicamento, cuando llega el medicamento, es decir, hay ciertas ciertos hitos que en el momento en que se cumplen se va a hacer pago. Y después, el instrumento a través del cual se ejecuta financieramente es una carta de, de, de crédito que será el vehículo financiero que respalde el convenio. Creemos... Queremos explicar exactamente cómo opera este vehículo financiero. Entonces, lo primero es, como yo había, hacía referencia, se hace un convenio entre el gobierno de México y la UNOPS, donde se establecen los términos y las condiciones de la transacción. El segundo paso es el gobierno de México instruye al Banco de Desarrollo, al Banco, a Bancomex en este caso, que emita una carta de crédito que es enviada al banco de la UNOPS, al banco que Naciones Unidas tiene para estas transacciones. El tercer paso es el, el banco corresponsal de la UNOPS le notifica a la propia UNOPS que eh, esa carta de crédito eh, existe, es una operación que se realiza muy rápidamente en unos dos o, o tres días. Y después, una vez que se empiezan a cumplir cada uno de esos hitos, eh, la, la UNOPS eh, reporta el hito, a, 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 por ejemplo, eh, el, eh, aquí el hito es que estamos ejemplificando es eh, que se hace el embarque de, me, de mercancía de medicamentos, lo recibe el INSABI, el Insabi le comunica ahora a Bancomex que puede empezar el proceso, un, un clic más, que puede empezar el proceso de pagos. Y el pago se realiza en una operación entre bancos y bancos. Esta es una operación estándar que tiene décadas, por cierto, de existir eh, cuando hay operaciones de compra y venta de mercancías entre, entre dos países. Esa es la forma en la que la operación va a, a estar ejecutándose a nivel financiero. Ahora lo que quisiéramos explicar es muy brevemente qué es lo que va a pasar a nivel presupuestal. El Insabi, que es la contraparte que está eh, eh, operando con, con la UNOPS, va en realidad... A, a, a acumular el conjunto de, de demanda de, de medicinas para distintas entidades, el INSABI, para el sector central, para el Gobierno federal, y que incluye eh, entes como SEDENA, y CEMAR, y después entes que son eh, entidades bajo control presupuestal como IMSS, ISTE o el propio Pemex. Y después lo que se hace es del presupuesto de cada una de estas entidades se va a liquidar la carta, la, la, la carta de crédito. Así es como va a operar. Esta es la parte financiera, que es un reflejo de la parte contractual.
0: ¿Ustedes?
3: Bueno, eh, buen día señor presidente, secretarios, autoridades, medios de comunicación y colegas. Eh, para la oficina de las Naciones Unidas del Servicio para Proyectos UNOPS es un honor acompañarlos esta mañana y compartir el trabajo que estamos realizando para la compra consolidada de medicamentos y material de curación en beneficio de la población mexicana. UNOPS es un organismo del sistema de las Naciones Unidas y su mandato se enfoca en las adquisiciones infraestructura pública, la gestión de proyectos, y el fomento de capacidades. UNOPS utiliza un marco de gestión pública, justa, y equitativa, en la compra de medicamentos, y material de curación, mediante mejores prácticas internacionales en las compras, promoviendo la transparencia, mejor abasto posible, y la mayor calidad, precios competitivos, y justo, y sobre todo, competencia abierta para el mercado y la industria mexicana, así como el mercado y la industria internacional. Eh, permítame, señor presidente, comentar de los principales avances y eh, el trabajo que está haciendo UROPS en estos días. Antes que todo, nos estamos enfocando en las adquisiciones eh, para el abasto más crítico. Eso, lo que comentaba el secretario, se refiere a un número de claves, la 384, que vamos a dividir en tres grandes grupos. La primera parte son medicamentos de patentes, lo que está realizando NOPS en estos días es eh, invitar a empresas titulares de patentes para poder realizar una negociación que se va a concluir en el mes de noviembre se van a firmar los contratos, órdenes de compras a partir de la primera semana de diciembre y eso garantizaría el abasto a partir de abril el segundo grande grupo son medicamentos de fuente única y eh, genéricos y material de curación priorizados eso también son un número de claves importantes la UNOPS va a realizar una licitación abreviada, que sea de corto plazo para poder tener una adjudicación a partir del mes de diciembre y por ende la producción y el abasto a partir de enero del 2021 esta grande licitación o este primer paquete de licitación tiene que ver con va a permitir cubrir casi las principales medicinas para el tratamiento del cáncer y enfermedades infecciosas eh, posteriormente, en la próxima semana, esperamos poder lanzar una licitación internacional para el, digamos la parte más importantes de las claves, estamos hablando de más de 2.100 claves, para genéricos y material de curación. En este caso, vamos a realizar una licitación internacional abierta al mercado mexicano y al mercado internacional y prevemos poderla concluir en el mes de febrero del 2021. Por ende, hacer las adjudicaciones y los contratos correspondientes y empezar con el abasto a partir de abril y durante todo el próximo año. Eh, y después, lo que vamos a realizar a partir del próximo año con todas las autoridades es la planificación y la estrategia de la compra multianual 2022-2024. En ese sentido, vamos a trabajar una estrategia justamente de. Pasar un a un modelo multianual y de adquisiciones múltiples, justamente para poder garantizar y no tener problemas de abasto para los siguientes años. Eh, y finalmente, quiero, señor presidente, eh, confirmar el compromiso de, de la UNOPS de trabajar conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el INSABI y COFEPRIS, para poder, eh, digamos, eh, Mejorar, sumar esfuerzos para que se pueda dar eh, al, a los mexicanos y las mexicanas una mejor prestación de salud y bienestar y contribuir al objetivo de desarrollo sostenible número tres y a la Agenda 2030. Muchas gracias.
4: Muy buenos días, señor presidente, eh, secretario, canciller, eh, subsecretario, director jurídico, colegas. Mi, mi colega y amigo Giuseppe de la UNOPS. Eh, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud complementamos este esfuerzo para que México pueda adquirir los medicamentos que necesita para su población las vacunas y los insumos médicos con los más altos estándares de calidad a nivel mundial ustedes están viendo ahí lo que son los fondos solidarios de la Organización Panamericana de la Salud de medicamentos y de vacunas no nos estamos improvisando desde hace 43 años que la OPS consolida la demanda de los países para lograr un mejor acceso a vacunas. Desde hace 20 años hace lo propio con los medicamentos. El Fondo Rotatorio de Vacunas eh, cuenta con 42 países adheridos en la región de las Américas, eh, incluido México, desde este año. Y el Fondo Estratégico de Medicamentos cuenta con dos, 34 países y 250 productos que están inscritos en la lista de modelos de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud y que incluyen también insumos para el control vectorial, otros medicamentos estratégicos, y diagnósticos para programas prioritarios. Se asegura la calidad, la seguridad, y la eficacia, la elegibilidad, elegibilidad con los procesos de precalificación de la Organización Mundial de la Salud y lo que se ha mencionado acá también, la equivalencia con las autoridades regulatorias nacionales de referencia de las Américas y del mundo y por supuesto hay una evaluación de desempeño de los proveedores en un marco de transparencia que ayuda a la lucha contra la corrupción. La próxima y con eso... Simplemente dar cuenta, señor presidente, de cómo está apoyando de manera complementaria la OPS, 27 medicamentos, no cualquier medicamento, no son muchas claves, pero son medicamentos estratégicos antirretrovirales, antineoplásicos para la lucha contra el cáncer, y quizás algo que es muy importante, medicamentos que la industria muchas veces tiene dificultades a producir por la escasa demanda para las enfermedades del rezago. ¿Cuáles son las enfermedades del rezago? Son estas enfermedades olvidadas, estas enfermedades que afectan a las poblaciones más eh, alejadas, poblaciones rurales, lesmaniasis, malaria, tuberculosis, enfermedades también que un país como México está a muy cercano plazo de poder eliminar. Y ahí está la contribución de la OPS, 27 medicamentos. Además, por supuesto, de 76 millones de vacunas para 20 enfermedades diferentes incluyendo además por supuesto en este marco de la COVID-19 la vacuna anti-COVID de, eh, dentro del mecanismo COVAX que va a ser distribuida por el fondo rotatorio de vacunas en donde tenemos 160 candidatos vacunales un poco más y ya México reservó 51.573.200 51, millones millones de dosis para eh, aproximadamente 20% de la población Efectuando un pago hace un par de semanas de cerca de 160 millones de dólares. Eso es cuanto, señor presidente, y cuente con la UPS, con el compromiso de la doctora Carice Tien y de todo el equipo que me toca dirigir aquí en México. A sus órdenes.
0: Pues este es el, el anuncio. Eh, si tienen preguntas, eh, si está claro, eh, pasamos a las preguntas en
5: general eh, ¿Qué tal? Buenos días, Carlos Calzada de Radio Educación quisiera preguntarle precisamente estos treinta mil millones y si, bueno, se van a ser tomados de lo que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados del, del asunto de, del fondo de salud de estos 33 mil millones que se aprobaron o de dónde van a salir estos recursos para este primer pago eh, para esta licitación de medicamentos Será la primera pregunta
2: Sí, muchas gracias
6: eh,
2: efectivamente lo que lo que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados va a permitir que los recursos de hizo pasen a formar parte del presupuesto que va a tener la Secretaría de Salud. En un sentido estricto, va a salir del presupuesto del sector, del sector salud parte del cual es alimentado de estos fondos. Como yo señalé ahí, hay una serie de hitos que van a ir detonando los pagos. La mayor parte de esos hitos seguramente se van a dar para el año 2021. Pero si resultara que la UNOP se moviera muy rápido y alguno de esos hitos se cumpliera dentro de este año, de, es decir, por ejemplo, en noviembre, hay una parte de esos que se tendrían que eh, adjudicar con recursos de este año.
5: Eh, presidente, en, en otros temas... Aquí es importante
2: ah,
0: decir que este año se incrementó el presupuesto para la salud pública en 40 mil millones de pesos y que el año próximo se va también a mantener el presupuesto de este año con eh, incremento para 9% en términos reales y se incluye lo que va a significar el costo de la vacuna que ya está eh, cubierto eh, ya es un presupuesto comprometido en algunos casos ya se entregaron anticipos decirle pues al pueblo de México que no nos va a faltar presupuesto. ¿Y por qué no nos falta presupuesto? Porque estamos ahorrando. Porque no se permite la corrupción y porque no hay lujos en el gobierno y porque hay austeridad republicana. Y por eso Aún con esta emergencia sanitaria, tenemos eh, presupuesto para que el pueblo tenga las medicinas y el pueblo tenga las vacunas y se proteja al pueblo.
5: Bien, en otro de los temas, el Partido Revolucionario Institucional propuso hace dos días... Que el gobierno mexicano pagara la defensa del exsecretario de la Defensa, perdón, valga la redundancia, la defensa del exsecretario de la Defensa Nacional, el, el, el general Salvador Cienfuegos. Me gustaría conocer su opinión. Ellos eh, eh, argumentan que el gobierno mexicano debería defenderlo en virtud de una hoja de servicios impecable, a decir, del Partido Revolucionario Institucional. Gracias.
0: Miren, eh, existe. Eh, la asistencia consular, cuando se trata de mexicanos que son eh, enjuiciados, detenidos en el extranjero, se les eh, apoya, hay asistencia consular, pero no eh, se utilizan recursos para eh, defender a ningún eh, presunto responsable de delitos. No este, se está contemplando esa posibilidad. Yo creo que se está iniciando apenas el juicio y eh, tanto el que acusa como el acusado van a presentar pruebas y eh, si no eh, hay elementos de pruebas pues eh, tienen que dejar en libertad en este caso al general fuegos y él también tendría eh, la posibilidad de denunciar a quienes eh, sin pruebas, sin fundamento, lo acusaron por los daños que le causen a sus familiares, a sus bienes, y sobre todo por los daños morales que puedan este, ocasionarse. Entonces, este, hay que esperar nada más lo que se resuelva de estos asuntos, eh, pero no se puede de utilizar dinero del presupuesto para este, pagar la defensa de eh, los detenidos en Estados Unidos
5: eh, yo por último presidente los gobernadores de oposición pues con, eh, si bien han mostrado una postura más flexible eh, pues insisten en una reunión con usted y bueno me gustaría saber si estaría dispuesto usted al diálogo para llegar precisamente a un acuerdo en torno a este asunto del presupuesto sí, Gracias. claro que dialogamos siempre y cuando
0: no haya politiquería porque imagínense que se utilice la investidura presidencial con propósitos partidistas tenemos que ser respetuosos de la investidura presidencial no es un asunto personal es un asunto que tiene que ver con la institucionalidad de repente eh, plantean de que eh, no se les está dando dinero y que están proponiendo eh, una ruptura con eh, la federación. No hablo de que estén planteando separar a las entidades federativas de la República, sino que este, hay una inconformidad. Primero, ya lo dije ayer, no se les debe nada. Y qué bueno que está aquí el secretario de Hacienda. Nada. Y me gustaría que hoy mismo este, se informe a los estados, donde los gobernadores están planteando que no les alcanza el dinero, este, que se dé a conocer cuánto se les ha transferido este año al gobierno de Jalisco, al gobierno de Chihuahua, a cada uno de los jueces. ¿cuánto se les ha entregado? nada más?
2: Tengo la cifra global aquí. Tío. Ah, de una vez, porque así el pueblo sabe. Este, eh, hacer dos, dos aclaraciones. En su total, con lo que eh, hay, hay, dos, hay dos mecanismos, el mecanismo del directo de las participaciones federales que viene de lo que se, se recauda etcétera, y también de los ingresos petroleros, ese ha venido disminuyendo porque la actividad ha, ha, ha caído, pero se ha venido compensando con recursos del FEIF. En total, hasta ahora, en total de lo que recibirán las entidades federativas en su conjunto son 638 mil millones de pesos de participaciones federales, y esto representa un incremento del 2.9% con respecto al mismo periodo del 2019. Y si me permitiera aclarar una, una, un asunto, presidente, mucho se ha venido señalando que, eh, que, la, que la Secretaría de Hacienda y el Gobierno Federal ha venido disminuyendo las transferencias a las entidades. Nosotros no lo podemos disminuir y hay dos temas. Primero, esto se hace a través de, de, de la ley de coordinación fiscal. La última reforma relevante, aunque ha habido algunas secundarias, fue en el 2007. De tal forma que la estructura, el corazón del pacto fiscal prevaleciente, no es producto de esta administración, es producto de una reforma que se realizó hace 13 años. Y en segundo lugar, la reforma es extraordinariamente precisa en cuanto se transfiere. Tengo aquí la ley de coordinación fiscal y como pueden ver en su artículo do, dos tiene fórmulas específicas matemáticas, sumatorias y con relaciones que determina cuánto va para cada entidad, no hay ningún margen de discrecionalidad entre lo que hace Hacienda, se sigue específicamente este mecanismo
5: pero
0: de todas maneras sí que es lo que ustedes están ahora este, preguntando hoy este la Secretaría de Hacienda va a dar a conocer cuánto se le ha entregado a cada estado
2: nosotros no debemos
0: y también 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 de impuestos sobre todo de impuestos sobre la renta me decía la directora del SAT que en conjunto son alrededor de 70 mil millones de pesos pues no estamos cobrando eso este, eh, eh, que no se malinterprete ¿sí? es para que haya toda la información o sea, vamos a, a, este, a aclarar bien porque
7: aprendemos todos
0: ¿Cómo eh, se recaudan sí, eh, los eh, ingresos en el gobierno? ¿Cómo recauda Hacienda? Desde los años ochenta hay una ley de coordinación fiscal donde Hacienda recauda y luego entrega parte de esa recaudación general a los estados mediante una fórmula que incluye población, que incluye pobreza, que incluye lo que aporta cada estado en materia eh, de su producción entonces así se distribuye nosotros actuamos en función de esa ley de coordinación fiscal y se entrega de inmediato no eh, se demora la entrega Vamos a decir, les llega puntualmente el cheque o la orden de pago a cada Estado y no han disminuido las participaciones en términos generales a los Estados. Ahora, con la crisis, se utilizó un fondo compensatorio de 70 mil millones. ¿Cuánto exactamente?
2: Sí, tenía un, poco, un poquito menos de 70 mil millones. Se ha utilizado casi la totalidad de ello y, de hecho, lo potenciamos para asegurarnos que se pudiera cumplir y que sobraron poquito en caso de que las cosas se compliquen.
0: Bueno, bien. ese fondo compensatorio ya se les entregó.
2: Se les ha venido entregando, sí, sí claro.
0: no hay eh, ningún adeudo eh, ayer dije que era al revés ¿por qué? porque algunos eh, no han entregado lo que tiene que ver con la retención del de impuesto sobre la renta entre otros adeudos hay quienes eh, no le han entregado lo que corresponde al Iste, alfobiste, pero no se trata de eso, eh, se trata de aclarar que no digan este eh, la federación no nos eh, está enviando los recursos, estamos cumpliendo todo esto para que la población de esos estados sepa que sí se les están entregando los recursos. Lo que maneja el gobierno federal también se entrega, nada más que ya se decidió entregar ese dinero de manera directa a la gente sin intermediarios porque si pasa por muchas instancias a veces no llega a el beneficiario se queda en el camino hay moches aparecen este carreteras eh, terminadas que nunca las hicieron y muchas obras así. Entonces, por eso es a todos los adultos mayores del país, su pensión les llega de manera directa las becas de manera directa el mantenimiento de las escuelas que antes pasaba por muchas instancias y no se hacía nada en las escuelas ahora directo a la sociedad de padres de familia todo así pero también hay una cosa importante eh, esta ley de coordinación fiscal que se aprueba por consenso, en aquel entonces, se ha venido reformando para ajustar la fórmula del reparto. Eh, el último ajuste o reforma se hizo en el 2007.
2: El último importante, ha cosas menores, sí
0: 2007. Y en ese entonces eh, hicieron un acuerdo el gobierno del Estado de México con el gobierno federal, 2007, y se cambió la fórmula, y se este consideró también como un factor para recibir las partidas federales, la población, de modo que eh, se beneficia a quienes tienen más población. Ese fue uno de los acuerdos. Bueno, cuando se hizo esa reforma... Ya ustedes van a hacer la investigación porque ustedes son mironas y mirones profesionales. Los que están ahora demandando que este, se les entreguen más recursos, algunos de ellos votaron por esa reforma. Hay hasta gobernadores de los actuales que eran legisladores, que votaron, nada más que ya se les olvidó, votaron por la distribución de los recursos. partidos políticos completos, como era antes, todos. Entonces, no se vale que quieran engañar a la gente. Si eh, se requiere una nueva reforma, pues tendría que buscarse un consenso porque si el gobernador de Nuevo León dice yo este, tengo derecho a recibir más pues va a haber que quitarle a no este, lo que quieren es que se le quite este, a Chiapas o a Oaxaca ¿no? porque, o a Guerrero porque eh, mucho del argumento es además muy inequitativo, muy inhumano es decir, si nosotros aportamos más si somos los que más aportamos en la economía pues debemos de recibir más y hay otro argumento es darle más al que más lo necesita darle más a los pobres o queremos un país inequitativo Entonces, es muy interesante el tema y que eh, se busque el consenso y si eh, se va a proponer una reforma constitucional que el Congreso mm, resuelva. Desde luego, también, si se va a proponer en la reforma quitarle recursos al gobierno federal, pues no lo vamos a permitir, pues cómo, si ahora como nunca la gente está recibiendo apoyos del gobierno federal, de manera directa, cuándo se habían entregado 11 millones de becas para estudiantes de familias pobres, cuándo se había entregado pensión a todos los adultos mayores, cuándo se había apoyado con casi un millón de pensiones a niñas y a niños con discapacidad? ¿Saben ustedes que un partido eh, conservador votó en la Cámara de Diputados en contra de que se convirtieran en derechos la pensión a los adultos mayores votó en contra de la pensión a los adultos mayores entonces ¿cómo les vamos a dejar los recursos a ellos? pues van a seguir como siempre apoyando a los de arriba apoyando a las grandes corporaciones si el presupuesto es público el presupuesto es de todos y nosotros estamos haciendo un esfuerzo también de austeridad de no permitir la corrupción y por eso tenemos estos fondos y todos van para la gente entonces es muy interesante este tema este, que se siga eh, debatiendo y desde luego que los gobernados tienen todo el derecho de manifestarse pero es muy importante esto ayer eh, Arturo me informó y pues ya recordé de esta reforma legal del 2007. Fue un acuerdo arriba, en la cúpula. Y como era antes, pues se acordaba arriba y vámonos a votar todos. Pero el extremo es que los que votaron entonces, que eran legisladores, ahora son gobernadores. Hay algunos casos y los partidos todos entonces este que todo eso se informe que nos digan por qué votaron esa fórmula y ahora ya no les parece ¿por qué cambiaron? bueno mi interpretación es de que están usando esto como bandera este, política electoral como vienen las elecciones para que la gente eh, esté inconforme con nosotros este, y ellos saquen votos ¿no? sus partidos pero se me hace la verdad muy eh, Ramplón
8: Gracias señor presidente Sandra Aguilera de Grupo Larsa Comunicaciones Presidente, en marzo del 2019 una juez dictó la primera sentencia condenatoria por un delito cometido en contra de la libertad de expresión en México un hecho histórico el sentenciado Carlos Mimenza es un empresario de Quintana Roo que se hizo multimillonario al amparo del poder de gobernadores priistas, como el exgobernador Roberto Borges. Sin embargo, el millonario sentenciado contrató un despacho de aquí de la Ciudad de México eh, cuyos miembros se jactan de tener muchos amigos en nuestro máximo tribunal y sin mayores elementos jurídicos, a todas luces, improcedente, promovieron un recurso para tratar de impedir la ejecución de la sentencia condenatoria, por lo cual debemos de estar atentos a que se resuelva en la Suprema Corte. Ayer, señor presidente, esta persona dio una conferencia, no sé si usted sepa de eso, donde lo emplaza a usted, que si en 48 horas no atiende sus demandas, de destituir a unos funcionarios, desatará una guerra en Quintana Roo, aliándose con narcotraficantes. No sé si usted tenga, tenga este conocimiento de esto. Mi pregunta es, ¿qué le responde a la amenaza de este empresario y a su prepotencia? ¿Piensa usted que la lucha de la anticorrupción debe de ser general? ¿Y si su gobierno está dispuesto a cuidar todos estos actos, sin importar el nivel de gobierno. Gracias presidente.
0: Sí, pues mire, yo no entro en polémica, eh, sencillamente vamos a seguir combatiendo la corrupción, vamos a desterrar la corrupción de México, ese es el, el ideal, la utopía, el bello ideal, lo que nos hace caminar, queremos limpiar de corrupción el país purificar la vida pública, ya lo he dicho muchas veces desde la campaña eh, y no se le daba la importancia que tiene, hablaba yo eh, de que el principal problema de México es la corrupción y que había que eh, llevar a cabo la transformación para eh, erradicar, eliminar la corrupción. Y siempre se hablaba de que el problema era la falta de educación, el problema de México, la inseguridad, el problema de México, la falta de oportunidades de trabajo, sí, todo eso. Pero... Eh, lo que originaba la falta de trabajo, la violencia, eh, la falta de acceso a la educación, a la salud, era la corrupción imperante. Es una peste, es lo peor que hay. Y esto no se tomaba en cuenta, ni en la academia. Busquen ustedes, este, en la edición de libros, en lo editorial, ¿cuántos libros hay durante el periodo neoliberal? ¿Cuántos se hicieron hablando del tema de la corrupción? Hagan esa investigación no existía la palabra el término, el concepto en el discurso siendo algo tan grave yo llegué a decir que era eh, una decadencia que era más que una crisis lo que se padecía en México y es lo que estamos viendo fue un proceso de degradación progresivo no solo económico fue político social de pérdida de valores por eso toda esta descomposición actual y cómo se enfrenta una decadencia pues con una transformación no hay más este, fortaleciendo los valores que afortunadamente se conservaron en nuestro pueblo hay todavía una gran reserva de valores culturales morales, espirituales en nuestro pueblo bueno, por sostener esto por plantear la necesidad de la moralización del país me llamaron Mesías el Mesías tropical me acuerdo del artículo de Krause publicado en el New York Times imagínense a qué niveles pero cómo estamos cómo dejaron al país era triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole el que no tranza no avanza la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura eso era lo que querían cuando se llega a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México imagínense pero no lo dijo este un articulista de reforma o del universal o un ciudadano un académico lo dijo en ese entonces el presidente de México cómo estábamos entonces tiene que haber cambios hay quienes pues no lo entienden eh, no este, se dan cuenta de que ya es tiempo de una renovación tajante en la vida pública que todos tenemos que participar en esto y ya comenzó la transformación y no se va a detener ni con frena uno ni con frena dos ni con todos los medios de comunicación en contra no imagínense llegar aquí después de tanto esfuerzo de tanto sacrificio de tanta gente que luchó por una transformación por un verdadero cambio y hacer lo mismo y afligirnos porque este nos atacan. Y ya con eso, este, pues vamos a dar marcha atrás? No. Esta oportunidad no se va a volver a presentar. Estamos viviendo un momento histórico, son tiempos interesantes. Estamos en la cresta de una ola de transformación. Sí. Entonces, vamos hacia adelante, Las amenazas y todo eso, pues no, ya no procede eso. Ahora este, tenemos todos que argumentar y este, convencer.
8: Gracias, presidente. En otro sentido, quería preguntar el estatus de los me medicamentos oncológicos. Ya sabemos que ya se tienen tratos en, bueno, en todo el mundo con estos laboratorios, sin embargo, sabíamos también que había escasez mundial. Quisiera ver si nos pudieran decir un poco acerca de cómo va eh, estos medicamentos. Gracias.
7: El doctor. Sí, con permiso, señor presidente. Sí, efectivamente, lo acabamos de... Eh presentar en el, la Cámara de Diputados. Esta es una complejidad que va hacia adelante, se están por resolver el faltante para los tres meses para el último eh, eh, arranque de los medicamentos que están que están eh, siendo, como dice usted, faltantes por cuestiones de, pues ligados no todos ellos, ligados a la a la pandemia, eh, la falta la, de producción. Empresas grandes, ubicadas por señalar algunos países que lo habían, lo habían tenido, como la India, algunos otros también de, de procedencia del oriente, pues han, pararon eso. Pero además eh, sufrimos, lo ya mencionado, que espero que ese camino ya esté prácticamente olvidado, lo estamos señalando, una serie de intereses que hicieron que algunas empresas, que recientemente inclusive la función pública puso... En, en, en clara, claridad de, de que no podían seguir eh, Tenían en su, en su camino, en su producción, algunos medicamentos Como fue el caso que ustedes recuerdan Que hizo más evidente esta, este desabasto preciso de los antineoplásicos Como fue el, fueron los laboratorios que producían el metotrexate, es un ejemplo Además, esto se convirtió en un monopolio y afectó y sigue afectando la distribución de los medicamentos. El camino que se tomó fue, y no, no es reciente, tiene más de un año de que estamos luchando contra todos estos elementos que, que lo, lo, eh, se eh, pusieron a la vista de todos ustedes y ustedes inclusive colaboraron con algunos... Seguimientos, algunas pistas, algunas denuncias. Esto eh, se ubica en, en, en siete claves, siete claves que tienen estas características y de lo cual tuvimos que expander la, ya la, la compra internacional. El país que los tiene ya en un momento, tal vez en un par de semanas, eh, la, la respuesta de cuántas puede producir es Alemania y desde luego eh, no nos quedamos ahí, lo señalé hace unos días, tuvimos también que ante esa eh, posibilidad muy sólida, muy fuerte que hemos tenido con el apoyo de la embajada y de las autoridades y de, de, de Alemania y, y conducida, favorecido por el, la Cancillería de México, a pesar de ello, extendimos esto como posibilidad de que no cumplieran en la cantidad, no en el medicamento como tal, eh, a Inglaterra, las mismas claves, y también en, eh, a España. En Inglaterra también tenemos ya un ofrecimiento que en lo que están ellos haciendo, el, el costo es lo de menos, ustedes saben que no manejamos costos, sino es una inversión para la salud, para el compromiso de los faltantes, no solo los antineoplásticos, porque hay algunas claves, como las que se usan en la sedación, por ejemplo, que hoy en día, con el uso del, del, del medicamentos en la atención eh, urgente, cuando se eh, el padecimiento requiere de apoyo ventilatorio, necesita una sedación especial, y eso también tiene esta en ese, en, ese, en ese mismo procedimiento, lo estamos resolviendo. Eh, prácticamente en unas semanas en relación a la sedación y en cuanto a los medicamentos estos pues tenemos ya las, las, eh, la posibilidad de que con tres países, el otro es España podemos resolver eso en cuestión de semanas, eso es lo que le puedo informar, muchas gracias, gracias.
9: Gracias Presidente, buenos días, buenos días a los funcionarios. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y frontera de Tijuana. Presidente, preguntarle en primer lugar cuál es su opinión sobre el cierre eh, de la frontera que ha decretado Estados Unidos desde hace varios meses para viajes no esenciales y donde México sí ha permitido cruces de todo tipo y ante un posible repunte de casos de, de COVID, tanto en Estados de México, sobre todo fronterizos y Estados Unidos, que, que ya se está dando también, eh, ¿qué, ¿qué tan probable sería que México eh, tomara también esta acción de cerrar la frontera eh, para cruces no esenciales? Esa sería mi primera pregunta.
0: Sí, bueno, pues, eh, este eh, asunto lo trata eh, constantemente el secretario de Relaciones Exteriores, de modo que él va a responder.
10: con su permiso señor presidente buenos días, brevemente decir que hay un sistema de consulta semanal con DHS, CDP y lo que revisamos es la información que da a conocer la Secretaría de Salud de México eh, por cierto felicitar a la Secretaría de Salud porque ya el semáforo mexicano también se adoptó en Estados Unidos con los mismos colores y significados similares entonces eso nos ha permitido simplificar este diálogo eh, en virtud de que, como usted sabe, la Secretaría de Salud fijó eh, pues el, el rojo para el caso de Chihuahua y en virtud de que Estados Unidos tiene un rebrote que no es en las ciudades fronterizas, pero podría serlo, no se ha cambiado la disposición que es una restricción con diferentes modalidades a las actividades que no se consideran esenciales. No estimamos que en el corto plazo se vaya a modificar esa disposición, pero lo hacemos semanalmente. Entonces, y los acuerdos con Estados Unidos son mensuales. ¿Para qué hacemos la evaluación semanal? Para prever el siguiente mes. Hasta esta fecha no vamos a modificar lo que ya está establecido.
9: Pero México estará más estricto en los cruces. Ah, bueno, de los hay, para
10: acá. hay eh, diferentes formas de verlo, ya lo ha explicado también la Secretaría de Salud. Nosotros no, México no va a optar por un cierre imperativo porque eso tendría muchísimas consecuencias, y hemos seguido la misma disposición para el caso de la frontera. Es decir, un cierre imperativo, que quiere decir? Pues no puedes entrar, porque eso paraliza la actividad en la frontera y probablemente el daño que haríamos, imagínense ya cuántos meses llevamos, podría ser enorme. Entonces, sí se hacen recomendaciones, sí se mantiene la orientación de que todas las actividades que no sean esenciales, pues no se lleven a cabo pero no estamos previendo un cierre total de actividades, porque el impacto podría ser muy grave.
9: Muchas gracias. Eh, Presidente, en otro tema, eh, en, en Sonora hay reportes de que todavía la tribu ya aquí, eh, pues, está cobrando algún, eh, algún dinero pues, a los eh, conductores por la carretera internacional a la altura de Loma de Huamuchil. Bueno, ellos argumentan que todavía no se cumplen los acuerdos de la federación. Justo antier eh, se publicó el decreto que crea la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui. Preguntarle cuándo se verán los avances con la tribu que establece este decreto y cuándo empezarán a bajar los, los recursos para cumplir con los acuerdos que se hicieron con, con la tribu Yaqui el 6 de agosto pasado.
0: Sí, ya en efecto eh, ayer se publicó el acuerdo de justicia a los pueblos yaquis eh, ayer mismo se reunió por primera vez la comisión encargada de eh, promover la justicia en favor de los yaquis eh, la presidí es decir, yo estuve en la reunión de la comisión, ya empezamos a atender las demandas, lo agrario, lo que tiene que ver con la tierra, que data de tiempo atrás, que fue lo que llevó a la represión durante el porfiriato les eh, arrebataron sus tierras y por eso eh, los reprimieron se cometieron todas las atrocidades asesinaron a quince mil yaquis los deportaron desde Sonora a trabajar como esclavos en las haciendas de azucareras y en equeneras de Veracruz Oaxaca y sobre todo en la península de Yucatán una vergüenza todo por despojarlos de sus tierras entonces el general Cárdenas después de la revolución les reconoce eh, la posesión de sus tierras, hay una resolución presidencial, pero eh, desde eh, que se entregan las tierras, queda alguna inconformidad, porque los yaquis argumentaban de que era más lo que les pertenecía, de todas maneras, se lleva a cabo la ejecución de esa resolución y al paso del tiempo ¿sí? se va este, reduciendo todo lo que les fue entregado. Hay una especie de invasión a las tierras no siempre por grandes eh, propietarios sino también se fueron creando ejidos de eh, campesinos en las tierras de los pueblos entonces ahora se está haciendo un replanteamiento de toda la superficie que les corresponde y se va a buscar un acuerdo siempre eh, consultando a las autoridades de los pueblos eh, a los gobernadores de los ocho pueblos yaques entonces ya hay un primer planteamiento eh, luego está lo del agua que aquí es tierra y agua eh, que que eh, pues se tiene que resolver, porque no tienen agua los pueblos, no es posible ¿sí? que haya acueductos para otras ciudades de las aguas de esa región, y no se tenga un acueducto para dotar de agua a los ocho pueblos yaques. Entonces, eso también lo vamos a resolver y luego viene pues todo el programa de bienestar eh, lo que tiene que ver con el apoyo para la producción lo que tiene que ver con la salud les dejaron centros de salud como en todo el país este, inconclusos eh, pues las calles eh, sin drenaje no tienen agua, ya lo dije. Este. calles de terracerías. Muy mala situación de las viviendas. En fin, va a haber todo un programa integral. Nada más que esto lleva su tiempo. O sea, eh, a tu pregunta es: ¿cuándo? Pues este. ya empezamos. Como nunca se había hecho. En Sonora y en el país y yo quisiera que en todas las regiones de México a los pueblos originarios se les eh, diera el mismo trato ya estamos cumpliendo dándoles eh, atención especial en todos los programas de bienestar eh, son los que están recibiendo más apoyo los pueblos originarios y en este caso los pueblos yaquis, pero ahí hay guarijíos ¿sí? están los mayos ¿sí? todas las eh, etnias van a seguir siendo atendidas se les va a apoyar
9: Presidente, ¿y cuándo podrían sentirse ellos satisfechos con las acciones de la federación para que ya se eliminaran estos cobros a los conductores? Yo, eh,
0: tengo pensado ir en noviembre este, para allá, quedamos en reunirnos acá. Este
2: Adelfo, el 12,
0: en, el... en el noviembre, sí. Y el, ¿Y el presidente también dijo: el ¿verdad? presidente sí, de, de los pueblos indígenas, Adelfo Regino, va el 12.
2: Ellos pidieron que no fueran alta. Es...
0: es que, pues, tenemos que. Ir con ellos, caminando con ellos, acordando con ellos, es un diálogo permanente y se convino que, eh, que, que hasta el día 12 iban los gobernadores este, a recibir la, a la, la comisión para empezar ya las eh, negociaciones, los acuerdos.
9: Muy bien, presidente. Una última muy rápida de Baja California. En Baja California ya inició un censo de acuerdo, que de acuerdo con las autoridades estatales va a servir de base para regular los llamados autos chocolate eh, que entran de forma ilegal a, al estado. Existe ya el aval de la federación para este proceso pues ya había una aquí controversia con este tema y en caso de ser así pues ¿para cuándo estarían listas estas bases para regular los autos chocolate?
0: Lo está viendo la Secretaría de Economía y eh, seguridad pública nosotros eh, no descartamos la posibilidad de que se lleve a cabo un censo para eh, saber sobre los propietarios de estos vehículos porque en Baja California y en otros estados pero fundamentalmente en Baja California eh, en un buen número de delitos se utilizan estos carros y eh, cuando se hace la investigación eh, no se tiene ningún tipo de eh, control es decir, no se sabe de quiénes son este y eh, vamos a buscar tener orden eso es distinto ¿sí? a la regularización eh, para que puedan este, eh, ser autorizados pues. sí, es distinto estamos hablando de medidas para la seguridad pública o sea, tener el control de todos estos carros que se utilizan muchas veces para cometer ilícitos pero todavía no hay un acuerdo y también como vienen los procesos electorales y se usan todas estas cosas ¿no? para este, promover candidatos y hacer ofertas de que eh, se van a regularizar los carros y muchas otras cosas, o sea, se levantan listados de que van a haber programas de vivienda, salen gestores y empiezan a repartir. Bueno, antes, porque ahora no se va a permitir y vuelvo a decir aquí que este está prohibido el entregar migajas, dádivas, el repartir despensas a cambio de votos, nada de frijol con gorgojo. Este, nada de compra de votos nada de fraude electoral entonces como viene ahora la temporada eh, vamos a estar eh, cuidadosos eh, vamos a ser guardianes para que no se eh, lleven a cabo estas prácticas entonces por eso también muchas cosas las vamos a, a este, pues analizar mejor para que no se utilicen con propósitos electorales.
6: De .mx Y Puente Libre de Juárez. Quisiera preguntarle en relación al tema que planteó ahorita el compañero sobre el exsecretario Salvador Cienfuegos, para precisar, si usted ya solicitó a las autoridades correspondientes de Estados Unidos información precisa sobre el, el caso, las pruebas de la acusación sobre narcotráfico y lavado de dinero, dado que es un problema pues, de seguridad nacional para el país. También, si existe la posibilidad de de que en caso de que no respondan positivamente se replantee el sistema de colaboración con las autoridades en este punto y si ustedes consideran que la detención de Cienfuegos es una respuesta al asunto de Ovidio Guzmán que se le detuvo y se liberó
0: Lo último, no te escuché bien
6: sí si ustedes consideran que la detención de sinfuegos es la respuesta de las autoridades norteamericanas hacia el operativo en Culiacán donde se detuvo a Ovidio y se le liberó, dado que ellos tenían la intención de llevarse a los Estados Unidos.
0: Bueno, miren, este va a explicar eh, el secretario de Relaciones Exteriores sobre este tema. Además, yo quiero decir que eh, hay elecciones en Estados Unidos el martes y tenemos que eh, actuar con prudencia para que no se utilicen eh, nuestras posturas con ese propósito porque el manejo de información con propósitos políticos electorales eh, se da en todo el mundo siempre que hay una elección o que se esté en víspera de elecciones suceden cosas eh, entonces tenemos que actuar con mucha prudencia ya el martes son las elecciones y política es tiempo entre otras cosas la política es eh, tiempo eh, eh, tiene muchas definiciones este, la política pero eh, tiene que ver con los tiempos de todas maneras, va a responder Marcel sobre eso.
10: Gracias. Su permiso, señor presidente. Bueno, muy breve, decir qué hemos hecho. Después de las del proceso electoral en Estados Unidos habrá más detalles y otros uh, seguimientos a este tema. Pero, ¿qué hemos hecho estos días y en dónde estamos? Bueno, primero asistencia consular al general Cienfuegos por parte de las autoridades mexicanas de nuestro cónsul nuestra, nuestra cónsul general desde el primer momento porque tenemos que garantizar que tenga un debido proceso y su defensa y que no se cometan atropellos y abusos eh, segundo, le hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontento con que no se haya compartido esa información con nuestro país y tercero se valorarán una serie de acciones subsecuentes en función de las de los elementos que se vayan presentando a lo largo del juicio. Transcurrida la elección en Estados Unidos, pues ya podremos darles otros datos adicionales.
7: Sí. Verbal y por escrito.
10: ¿Mandé? No, yo creo que la, toda la investigación no la conoce por razones procesales. Eh, son en otras etapas donde se van a conocer todas las evidencias y la defensa tiene oportunidad de desvirtuarlas o combatirlas. Y desde luego se del conocimiento de nuestro país también.
4: En días pasados,
10: verbalmente, hace ya una semana Y por escrito, con su modalidad La última fue ayer ¿Alguna postura
9: del
10: embajador sobre este tema? Me quedo Es que no te escuché bien ¿Alguna
11: postura? ¿Alguna postura por parte del embajador de por qué no se informó así? El... Por,
10: bueno, lo que él me señaló simplemente es que por disposición legal en Estados Unidos, por el gran jurado, él no podía comunicar nada. Incluso él lo declara en algún medio de aquí de México. Pero eh, lo importante es que le manifestamos pues cuál es, cuál es el sentir y el claro. opinar de México respecto a esa acción.
11: Fíjate que a propósito de este tema, y aprovechando, presidente, porque también me dijo que ayer me tocaba la palabra, pero no me la ha dado, y traigo un planteamiento sobre este caso del señor Cienfuegos. Funcionarios del gobierno federal eh, nos plantaron su inquietud acerca del senador por Morena, Miguel Ángel Navarro Quintero, a partir justamente de la detención del secretario de la Defensa, del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en los Estados Unidos. La inquietud de los servidores públicos federales radica en las sospechas que rodean desde hace un tiempo al legislador y ex candidato al gobierno de Nayarit, de que siempre mantuvo una cercanía con el ex fiscal Edgar Veitia, supuesto operador de Cienfuegos, ¿no? todo en términos presuntivos, y que habría dado recursos económicos para apuntalarlo en sus aspiraciones políticas a Navarro Quintero. Mi pregunta es esta, ¿sabe si el gobierno mexicano o norteamericano investiga al senador? si está o si está limpio de todo esto y además de que también Miguel Ángel Navarro, eh, Miguel, el ex candidato eh, al gobierno de Nayarit, pues también tiene algunos vínculos en el eh, de Jalisco. Gracias por sus bueno
10: respuestas. que sea de mi conocimiento no está sujeto a investigación por parte del, de las agencias de los Estados Unidos, pero hasta donde llega el conocimiento de la Cancillería.
0: Es muy importante eh, decir tres cosas. Una, que vamos a actuar con prudencia por lo que he mencionado, porque estamos en vísperas de elecciones y no queremos que se manipule nuestra postura. Política es tiempo y es hacer historia. Entonces, vamos a esperar. Ya la semana que viene vamos a este, informar más. Tenemos que actuar con mucha prudencia. Hemos llevado muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos. Tenemos muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos y queremos seguir manteniendo buenas relaciones porque es conveniente para el país para los mexicanos dos eh, dijimos desde el principio que independientemente si es responsable o no el general Cienfuegos, nosotros vamos a defender al ejército mexicano, que es una institución fundamental del Estado. Y no se pueden eh, hacer juicios a tabla rasa no se puede este, culpar a todos los miembros del ejército eh, porque eh, se estaría cometiendo una injusticia y eh, además, se estaría socavando una institución que es muy importante para la seguridad interna y para la eh, defensa de nuestra soberanía nacional. Entonces, eh, a nosotros, en, en lo que corresponde a esta administración, el ejército mexicano ha significado un gran apoyo en seguridad, nos ayudaron, nos ayudan en eh, la creación y la operación de la Guardia Nacional. Tienen tareas de seguridad pública que son fundamentales. Nos ayudan en toda la labor social, todo lo que tiene que ver con atender a damnificados a la gente que eh, padece por temblores y por otros fenómenos naturales. Nos están ayudando mucho en lo que tiene que ver con obras de infraestructura la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México la construcción de las sucursales de los bancos o del Banco del Bienestar la construcción de cuarteles se van también a aplicar en la construcción de un tramo del Tren Maya Y hay lealtad al pueblo de México, de parte de las Fuerzas Armadas. Y eh, el soldado es pueblo uniformado. Entonces, eso es lo segundo. Que aún en el caso de que resultara culpable el general sin fuego, es un hecho aislado y tenemos que este cuidar la institución. Eso es importante y lo tercero es que nosotros eh, somos libres, eh, tenemos autoridad moral y por eso tenemos autoridad política para hacer valer los principios constitucionales de no intervención de autodeterminación de los pueblos y hacer valer nuestra independencia como lo que somos un país soberano eh, nosotros no hemos permitido ningún acuerdo como lo hicieron los gobiernos anteriores acuerdos secretos para que agentes de gobiernos extranjeros y en particular agentes de Estados Unidos participaran en asuntos que solo corresponde atender a los mexicanos entonces eh, hasta el mismo presidente Trump eh, cada vez que hemos hablado y se toca el tema ha actuado con respeto a nuestra soberanía cuando lo de Sinaloa que se habló del tema y ofreció apoyo eh, que podría significar el que actuara un grupo de alguna agencia de Estados Unidos en el país, este, le di las gracias y este, entendió de que es un asunto nuestro. Cuando querían darle la clasificación de terroristas a los que participan en las bandas de la delincuencia en México y eh, me pidió mi opinión, dije que no. Y afortunadamente, al día siguiente dio a conocer que por el planteamiento nuestro este, no se iba a tomar esa decisión imagínense si un país extranjero considera a una banda aún de narcotraficantes como terrorista ¿qué implica en cuanto a política exterior que puedan intervenir este, sin consultar a nadie entonces si ¿sí nos convertimos pues en una colonia en una especie de protectorado y México es un país independiente, libre, soberano. No es colonia de ningún país extranjero. Entonces, nos hemos eh, puesto de acuerdo y por eso, en este caso, nada más estamos esperando que no se vaya a utilizar de que nos peleamos con el gobierno de que este nos inconformamos que se van a romper las relaciones no, 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 nada de eso no, no. ahora no hay ninguna postura todo a su tiempo y todo a partir del diálogo y en el marco de la legalidad sin balandronadas porque este, también cuando suceden estas cosas en periodos electorales, en vísperas electorales, siempre se genera sospecha. Este, siempre eh, hay ¿no? dudas de por qué ahora además eh, si se conoce cómo funciona el sistema judicial en Estados Unidos hay este ciertos niveles de autonomía relativa en jueces lo que ya se está llevando a cabo en el país ya por ejemplo en México el procurador no depende del presidente ahora es un fiscal con autonomía con independencia allá lo mismo no hay que olvidar que en Estados Unidos se elige a los jueces los eligen los ciudadanos. Desde hace mucho tiempo, desde la fundación de esa nación, se eligen las autoridades judiciales. Hay que conocer cuál es el procedimiento. Entonces, no es de que ellos estén obligados a informarle a otra instancia del mismo gobierno hay eh, autonomía y lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México es cierto ellos eh, no pueden eh, declarar si tienen una información de carácter judicial porque son sometidos a procesos a procesos entonces entender todo esto pero bueno ya eh, la semana próxima que ya se sepa lo, el resultado de la elección ya vamos a poder este hablar mande sí nosotros este llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos con este gobierno muy buenas y el que este llegara si no fuese este el presidente Trump tampoco habría ningún problema. ¿Ya
11: los detalles del del próximo ¿Ya sí, el...
0: este se va a eh, hacer una ofrenda aquí en Palacio eh, la vamos a iniciar o se va a mostrar el sábado por la mañana por una ceremonia de veinte eh, pueblos originarios que van a hacer eh, sus eh, ofrendas y sus altares en el patio central aquí en Palacio eh, yo eh, respetuosamente pues eh, invito a todos a que hagan sus ofrendas para sus difuntos en sus casas eso se puede hacer si no se puede ir a los panteones Esa es una tradición en México, sobre todo en los pueblos, los caminitos de, de flor hacia las casas, hacia los altares y en el altar, pues la ofrenda a nuestros difuntos. Eso se puede hacer en cada hogar, ¿sí? cuidándonos todos. Este, y nosotros vamos a hacer aquí la ofrenda y va a ser una representación porque lo tuvimos lo estu estuvimos analizando si se abrían las puertas este, no íbamos a poder tener este, eh, un buen manejo y tenemos que cuidar que no haya aglomeraciones entonces va a ser una representación mmm, Dedicada a todos los difuntos. Va a ser sábado, domingo y lunes, y el sábado eh, este, comienza los tres días de luto nacional. Es el mismo día.
6: Eh, vamos a dar
0: eh, sábado, domingo y lunes, pero eh, no van a haber actos, este, sino es la ceremonia es de inicio de la ofrenda el sábado y el lunes.
2: Eh, 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 sábado, el
0: domingo y el lunes. Y se va a transmitir mm, por el sistema de radio y de televisión y las redes sociales
12: buenos días señor presidentes buenos días a la audiencia mi nombre es Diego Cedillo de Diario Cantón Grupo Basta aprovechando la presencia del secretario de salud y antes de que culmine el mes de octubre me gustaría remarcar la conmemoración al mes de la sensibilización de la lucha contra el cáncer de mama el movimiento feminista nos ha dejado en claro el papel preponderante de la mujer en México y en el mundo. Sabemos que aún quedan muchos desafíos y metas por alcanzar. Sin embargo, esta es una arista a tratar, puesto que el cáncer de mama es el causante de más muertes en México. Entonces, hoy me permito preguntarle, señor presidente, ¿cuál sería la... ¿Cuál sería la estrategia de su gobierno para afrontar este funesto frente en la salud de la vía nacional? Bueno,
0: el, el secretario de, de Salud puede explicarles este, sobre este asunto. Muchas gracias, señor
7: presidente. Sí, efectivamente, llevamos este mes y lo llevamos prácticamente... Eh, como única enfermedad que en un mes está eh, repitiendo la, la importancia del cáncer que más daña a la mujer y que ocupa uno de los primeros lugares en el cáncer en nuestro país. Eh, eh, tenemos ya una reintegración de lo que es la salud reproductiva de la mujer, las enfermedades propias de la mujer, en un programa que integra varios de los que están siempre desde hace años eh, presentes en, este, en la Secretaría de Salud con el fin de darle una atención integral. La atención integral, como ustedes saben, tiene una bandera importante que es la prevención y la prevención requiere un cuidado de mujer por mujer desde antes que inclusive del nacimiento de los niños se da un seguimiento neonatal para tener en ese contexto pues condiciones que además de las sociales y que se están atendiendo desde, desde el primer día de nacido de los niños, esto conduzca a, in, a, in, a integrar la salud en general y la salud de la mujer en este sentido tiene desde luego una mayor participación. En este, en este camino, en esta integración, el recurso que es no es recurso como tal, sino la inversión en la salud de la mujer y en particular de lo que estamos hablando, se ha incrementado y vamos a hacer un uso más eficiente y amplio a, todo, a toda la población mexicana, a todas las mujeres, y desde luego al núcleo familiar que sostiene la mujer. Eso es lo que estamos haciendo, con una reintegración, reorientación, para lo que ya señalé, que es donde la prevención y desde luego la atención temprana son la base para lograr el objetivo. Muchas gracias. Perfecto. Y a
12: su vez aprovechando también la presencia del secretario de Hacienda y con su permiso señor presidente, cito una obra escrita titulada ¿Por qué fracasan los países? de James Robinson y del economista Daron. Este libro presenta una tesis fascinante, aludiendo que el éxito que el éxito económico de un país depende que el gobierno esté limpio de corrupción. Bajo esta premisa usted ha comentado que con la cuarta transformación se acabará la corrupción en el país. Esto quiere decir que ya tenemos un primer paso. Sin embargo, la pregunta sería, señor presidente, ante todas las consecuencias económicas que ha traído el COVID-19, han cambiado los objetivos macroeconómicos para el desarrollo del país y a su vez, aprovechando la presencia de las organizaciones internacionales, tengo entendido que Hacienda emitió un bono soberano sustentable con base en los objetivos del desarrollo sostenible promovidos por la ONU. Entonces, ¿cómo este bono puede apoyar al, a los objetivos macroeconómicos del país? Muchas gracias. Bueno, miren, este son
0: dos preguntas y quiero externar que eh, se está dando atención a todas las enfermedades y en lo que tiene que ver con el cáncer de mama lo mismo eh, la experiencia que tenemos es de que lo mejor es lo preventivo por eso las mastografías que se llevan a cabo este para detectar a tiempo eh, y eh, poder eh, salvar vidas ¿sí? si se detecta a tiempo eh, y hacer las intervenciones cuando estuve de jefe de gobierno se adaptaron trailers camiones con mastografías eh, con equipo que iban a las colonias para este hacer pruebas y en ese entonces, además de lo preventivo y de eh, estas brigadas, a quien se le detectaba este, cáncer, se le daba tratamiento especial, se creó una clínica con ese propósito, de una fundación Fucam, que ahí está la clínica en Coyoacán, que ha hecho muy buen trabajo, mucho muy buen trabajo como los hospitales públicos y ahora que este, con la rifa del avión con todos los ahorros pues vamos a comprar muchos equipos que hacen falta eh, inauguramos el hospital de el seguro social de Acuña y había un astógrafo especial eh, moderno. En este nuevo hospital esto el sábado apenas y vamos a comprar equipos en el caso de el Issste, que queda que quedó muy abandonado todo el sistema de salud y no tienen equipos eh, vamos a invertir como cinco mil millones cuánto se estima que cuesta el terreno de aquí de el monumento de la revolución,
2: 5 mil millones.
0: Se va a vender un terreno en el monumento a la revolución de Liste. Este y ya está autorizado por el consejo de Liste. Los cinco mil millones se van a utilizar para la compra de equipo.
2: Ya se dio el primer pago, de hecho, ya hay 2.500 millones.
0: Se dio el primer pago a, a, a Liste. A Liste. 2.500 mil millones ¿ya? para estos equipos este, la salud es fundamental para nosotros lo que tiene que ver con lo económico ese libro me lo han regalado últimamente este, varias personas y sí el problema principal es la corrupción y sobre el bono pues yo creo que el secretario de Hacienda pues
2: Sí, efectivamente Asimoglu y, y, y Robinson señalan la corrupción como uno de los principales problemas que además merma las, las instituciones pero los problemas de, de, de desarrollo también tienen otras características. Una de ellas es la desigualdad, y en eso coincidimos con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Si uno ve, y voy a decir tres o cuatro de los objetivos, claramente están alineados con lo que el, las tesis del propio gobierno. Por ejemplo, los objetivos para la reducción eh, de las desigualdades, eh, eh, salud y bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, paz, justicia, e instituciones sólidas. Justo hoy hubo una pregunta sobre el pueblo y los temas de justicia, de paz, tienen que ver con esos. Eh, lo, que, lo que el bono que nosotros emitimos es un, bono pa, es, es un bono para el financiamiento del techo de endeudamiento general, pero está dirigido y, y sustentado en, en, en muchas de las políticas del gobierno mexicano que están alineadas. Con, las, con los propios objetivos de Naciones Unidas Y lo que tiene, tiene diversos elementos que son muy interesantes Uno de ellos probablemente es el más innovador Es que antes los inversionistas internacionales Lo que estaban buscando es cuál era el instrumento financiero Que les diera mayor recursos Ahora lo que están buscando es que además de que les sea Una tasa de interés a, a, atractiva los lo, lo, o, o los recursos de eso o las naciones o las empresas que están asociadas con, con la emisión del bono eh, eh, estén alineados eh, con la idea de construir un mundo más adecuado, un mundo más justo un mundo más sostenible
0: Bueno, pues ¿qué les parece si mañana ¿sí? este mañana nos me encontramos este mañana, mañana, mañana.
13: ¿Eh?
0: ¿De dónde eres?
13: Yo soy mexicano, pero vivo en Estados Unidos. A ver, todos contigo. Gracias, gracias, compañero. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Miguel Fernández de Vice News en la ciudad de Nueva York. En 2021 se cumplen en Michoacán. 15 años de la guerra contra el narcotráfico, que, que comenzó en 2006 el presidente Calderón. 15 años después, el índice de violencia por cien mil habitantes sigue, es, es casi el doble que la de 2006. Esto ha hecho que comunidades indígenas eh, hayan asumido no solo su seguridad, sino también diversas maneras de gobierno que van afuera de las instituciones. En pocos pero ciertos casos, estas... Um, estas, estas formas de gobierno y de seguridad han ocasionado o han generado paz en estas comunidades ¿Qué, le, qué opinión le merece esto a usted, eh, presidente? ¿Qué opinión me merece? Sí, que este escepticismo, digamos, aplicado a un gobierno establecido por parte de las comunidades haciendo su propio gobierno para y con resultados de generación de paz en esas comunidades Sí, yo pienso que este la
0: responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas la paz la tranquilidad de todos es una responsabilidad del estado o sea, eh, que nadie puede eh, hacer eh, justicia eh, por su cuenta eh, incluso la constitución nuestra lo prohíbe ¿sí? para eso están las instituciones lo que se tiene que procurar es que las, las instituciones estén al servicio del pueblo que realmente protejan al pueblo ¿sí? que protejan a los ciudadanos ¿y qué pasa cuando no sucede se eso señor? este hay que buscar las transformaciones como se hizo en México que la gente se este, hartó de los atropellos de la corrupción y dijo basta y eh, eligió un gobierno nuevo que está buscando la transformación y se está avanzando en esa dirección porque eh, pones el ejemplo de Michoacán. Eh, ¿Qué te digo? Primero, que eh, lo que inició en Michoacán eh, es producto de un fraude electoral. O se origina por un fraude electoral. Donde se busca, eh, declarando la guerra al narcotráfico, este, se busca la legitimidad que no se obtuvo en las urnas ahí hay un problema de origen sí. eh, un gobierno legítimo ¿sí? no requiere de esas acciones espectaculares no necesita legitimarse en eh, el ejercicio del gobierno ya tiene una legitimidad de origen que le da el pueblo entonces, por eso, esas medidas ¿sí? para ganar legitimidad espectaculares este, producen efectos eh, contrarios, o son contraproducentes, que fue lo que sucedió en el caso de Michoacán, ir a declarar la guerra sin tener el conocimiento de lo que estaba sucediendo y además el optar por la fuerza como este, si la violencia pudiese eh, enfrentarse con la violencia como si el mal se puede enfrentar con el
13: mal y ¿qué pasa entonces cuando estas comunidades deciden eh, huir, al huir del gobierno establecer sus propias formas de gobierno y deciden es que, vivir en este, su propia gestión. De es
0: que hubo un vacío de poder, y en la política los vacíos se llenan. Este, luego que sucede todo esto, que se desata la violencia, en vez de que haya una respuesta este, de la autoridad, este se deja sin atender el problema, crece el problema y yo sostengo que las mismas autoridades en algunos casos promovieron eh, estas eh, autodefensas o estos grupos incluso este, son estrategias que se han aplicado en otras partes en su momento nosotros nos opusimos yo rechacé el que se permitiera eso que cómo vamos a permitir que la gente se arme en todas las comunidades entonces ¿dónde está el Estado? pero cuando tú haces referencia a eso habían, cuando mucho, 15 mil policías federales. Ahora hay 96 mil elementos de la Guardia Nacional, nada más para ver los cambios. Y claro que ha crecido ¿sí? este la delincuencia y sobre todo lo más lamentable, los homicidios, porque ya está quedando de manifiesto otro error y los errores en política son como crímenes de permitir ¿sí? el contubernio la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia ¿o no está quedando eso de manifiesto? En Michoacán usted en general, que, que
13: existe esta colisión en
0: general o sea este, no está eh, si no está bien pintada la raya la frontera entre autoridad y delincuencia no se avanza eh, en los estados en donde tenemos ahora más problemas es porque se dejó eh, que creciera ese contubernio, y cuesta mucho más trabajo resolver eh, el problema de la violencia.
13: A propósito de eso, en la comunidad de Aguililla, en Michoacán, existe una batalla en estos momentos hace varios meses ya, entre dos carteles por la, el territorio ahí. Esto ha ocasionado eh, un éxodo de muchísimas personas desplazados. Eh, puntualmente en Apachingán existen 546 desplazados sin ninguna ayuda del gobierno. Eh, familias, niños, mujeres, familiares de, de distintos de, de ahí, de esas, de esas comunidades que han tenido que escapar. ¿Qué puede hacer el gobierno para ayudar a estas personas que están completamente indefensas?
0: Estamos con más atención, con más presencia en la Tierra Caliente, en Michoacán, en Apachingán, en. Buenavista, en Aguilillas, este, estamos ahí. Son pueblos fantasmas, señor.
13: Son, en las noches de la Aguililla, no hay forma de entrar a este lugar. Hay, hay retenes en la carretera, porque está ahí la guerra, el frente de guerra. Pero
0: nosotros sí no llegamos,
13: control. sí entramos,
0: la Guardia Nacional está llegando a todos lados, la Guardia Nacional. Y estamos, este, con presencia, en todo Michoacán no es un problema este, sencillo por todo esto que estamos exponiendo nada más que ya no hay impunidad ¿sí? este, estamos eh, con mayor presencia estamos también algo que es muy importante que se olvidó en el periodo neoliberal atender las causas que originan la violencia por ejemplo abandonaron por completo a los jóvenes indague si durante el periodo neoliberal hubo algún programa un programa para atender a los jóvenes nada nada lo único que hicieron fue eh, tacharlos de ninis ni estudian ni trabajan discriminarlos ahora no ahora en michoacán y le vamos a dar los datos este cuántos jóvenes están trabajando como aprendices en el programa jóvenes construyendo el futuro cuántos jóvenes tienen becas para estudiar todo lo que estamos llevando a cabo atendiendo las causas ¿y los desplazados?
13: ¿qué se puede hacer con esta población tan vulnerable?
0: se está atendiendo gobernación tiene un programa para esto
13: y eh,
0: vamos eh, a seguir atendiendo el problema ya no se da como antes de todas maneras existe pero sí hay atención eh, hoy da a conocer el INEGI, el dato sobre eh, homicidios en México. Muy poquito, pero eh, hubieron menos homicidios en el 19 que en el 18 y la tendencia no pones la para que, eh, que se tengan más elementos ¿no? porque sobre esto eh, el INEGI se tarda en dar a conocer los datos no en general sino en este caso en particular porque se hacen este estudios de carpetas de investigación y en el caso de homicidio no hay este, cifra negra es lo más cercano a la realidad sí, pero lo que quiero es la, la, este, la gráfica sobre la trayectoria ¿cómo venía? a ver si la tienen estamos hablando de homicidios todos los demás delitos la mayoría de los delitos los hemos eh, disminuido por ejemplo secuestro eh, los robos delitos del orden federal han bajado pero el delito de homicidio pues eh, es lo que ayuda más a entender cómo está la situación de violencia en el país mire es lo que tú comentas de cómo creció mire cómo venía Siempre en aumento. Este es 15. Si nos vamos al eh, el, el 11 y el 12 fueron tremendos, sí. sobre todo porque eh, hubieron muchos enfrentamientos y los índices de letalidad altísimos eran mucho más los muertos que los heridos y que los detenidos en el 11 y en el 12 porque eh, la consigna era eh, arrasar con esa idea fascistoide de resolver todo con el uso de la fuerza pero esto era lo que pasaba en el caso de Misis. este es 15 este es 16 este es 17 18 en el caso del 19 que es el que yo estaba mencionando ya aquí hay una corrección no tienes el del 19 esta es la proyección que llevamos para el 20 pero miren, desde que llegamos, en vez de irse allá, como venía, logramos estabilizar. Y yo espero que con las con la nueva política de no permitir este cinegi,
13: Mande? 2019, sí. El ejecutivo del Sistema Nacional de Salud Pública dijo que había subido 2.5% en 2019. Sí. ¿Y entonces el, cuál es la diferencia ahí?
0: Es que el, el INEGI lleva más tiempo, pero es lo más exacto. Porque se hace una investigación este que carpeta por carpeta. Está demostrado. Es lo más serio. No les gusta a nuestros adversarios, pero pues es
13: así. Es un sistema oficial que le está dando esos números.
1: Es,
0: ¿Es lo oficial. Sí. Es que te lo puedo explicar también. Este es Este es el de ayer, que yo estaba Claro. Son 24 homicidios menos. Pero. Eh, se rompió por primera vez en varios años la tendencia al alza y yo espero yo espero que este eh, logremos la disminución es mi compromiso es el compromiso de todos
13: donde vive México en 15 años, señor.
0: Una gran potencia.
13: En nivel de seguridad.
0: Con paz y con tranquilidad. Porque la paz es fruto de la justicia. Y lo que estamos haciendo ahora es establecer las bases para que haya justicia, que Pero... no haya la monstruosa desigualdad económica y social que produjo el modelo económico neoliberal
13: pero la procuración de justicia sigue siendo una tarea pendiente en el país ¿cómo? la procuración de justicia sigue siendo una tarea pendiente en el país sí,
0: es una asignatura pendiente pero ya no hay impunidad no No vamos a permitir, no yo no protejo a nadie porque yo llegué aquí por el voto de los ciudadanos
13: o carpetas, carpetas de investigación y número de, de carpetas resueltas es un es una asignatura pendiente que no tiene que ver ah, directamente con usted. Eh,
0: claro, hay un atraso
13: sí. porque este
0: no se le daba eh, curso a las eh, denuncias ¿sí? y al final de cuentas se eh, castigaba al uno ciento de los eh, denunciados una gran impunidad en todo el proceso Se preserva, pero el eso dependía mucho de arriba si el presidente tenía como protegido y como su funcionario principal al secretario de seguridad pública y el secretario de seguridad pública está acusado de tener vínculos con la delincuencia organizada pues imagínese o este otro asunto del de exsecretario de la defensa que todavía no se sabe si es responsable o no pero imagínese cómo estaba eso ya no porque no somos iguales y tiene que ver mucho con la democracia cómo se llega qué ideales se tienen los principios la autoridad moral qué es lo que da la autoridad política si es triunfar por triunfar triunfar a toda costa si es por la parafernalia del poder si no se entiende que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás pues entonces ¿qué va a pasar en México en 15 años? Toco madera si regresara el mismo régimen de corrupción de injusticias, de privilegios más decadencia pero no va a ser así porque estamos en un proceso de renovación de la vida pública de moralización de la vida pública y nuestro país tiene un gran potencial sobre todo por su pueblo porque el pueblo de México está lleno de valores culturales, morales, espirituales es uno de los pueblos con más cultura en el mundo de los pueblos con más cultura en el mundo. Lo que pasa que los asuntos públicos los manejaba una élite de poder ambiciosa dedicada a la corrupción y el pueblo no tenía ninguna participación, no era este, tomado en cuenta, era un convidado de piedra, ahora no, ahora es el pueblo, el que manda, es el pueblo el que decide, es mandar obedeciendo al pueblo, eso es lo de ahora, y es lo que se está haciendo, y cuesta trabajo. Eh, hoy vimos, fíjense, lo del huachicol el robo de combustible, que lo logramos bajar, robo de combustible, de gasolinas, casi de 80 mil barriles diarios a cuatro o cinco mil barriles diarios, 95 Pero ¿qué creen? Que ahora por primera vez, porque siempre se hablaba, pero no se tenía evidencias, estamos ya. Este, investigando y se detuvo a un barco que tiene capacidad para transportar 300 mil barriles diarios de petróleo crudo y se le detuvo con más de 60 mil barriles de petróleo crudo en Coatzacoalcos sesenta mil barriles de petróleo crudo ¿desde cuándo se hablaba de que había huachicol de petróleo crudo? pero no se tenían elementos ahora se tienen elementos y vamos hacia este, eso a castigar eh, y al tener todo el control, lleva tiempo pero, y aquí vuelvo ¿no? a la importancia de las fuerzas armadas eh, tanto del ejército como de la marina, si no fuese por ese apoyo pues cómo se enfrenta a estas bandas de delincuencia organizada y de delincuencia de cuello blanco porque esto tiene que ver con autorizaciones del SAT tiene que ver con aduanas ¿De dónde este, se obtiene ese petróleo crudo si en México solamente Pemex puede extraer el petróleo o comercializarlo? Esa es otra situación que tiene que ver también con la delincuencia organizada. Siempre que hay una banda que actúa, existe relaciones de complicidad con autoridades no es eh, así que se reproducen eh, sin tener protección entonces por eso tenemos confianza si no hay impunidad si no se permite este contubernio vamos a avanzar no es fácil repito porque eh, dejaron crecer mucho el problema pero pues no vamos nosotros a aplicar las mismas estrategias a ver este, tenemos en eh, Guanajuato una situación muy difícil entonces ahí en Guanajuato pues este vamos a fomentar vamos a promover que haya este, ciudadanos armados eh, que existan estos grupos de autodefensa no en Guanajuato es atender a los jóvenes este que haya presencia de la Guardia Nacional ahí eh, se acaban de encontrar en Salvatierra 50 cuerpos de eh, fosas clandestinas en lugares en donde no se podía llegar, en Guanajuato, casi en la ciudad. Entonces todo esto se está eh, atendiendo y yo espero que podamos avanzar más. Bueno, ahora sí, ya, mañana, mañana.